0: podcast
1: meia lua me sanga.
0: Tem os textos também gente pela união dos seus poderes eu, eu sou, sou o portal o deviante. deviante vai deviante vai deviante
2: I was screaming into the canyon at the moment of my death Echo I created, I lasted my last breath, my voice, it made an avalanche and buried a man I never knew, and when he died, his widow bride met your daddy and they made you. Ai, to do the way that
1: I am sink back into the
0: ocean Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao 25o República Deviante Eu sou o Tarek Fernandes e nesta live estão os representantes da Casa SciCast, da Casa Meia-Lua e da Casa Missangas. Apresentem-se pessoas, começando pela delícia.
2: Ai, que delícia, cara! Aqui é a Vanessa uhum. da Casa
1: Meia-Lua, galera! Uhum.
0: <risos> Missangas?
1: Olá pessoas! Que a Juba e eu vim trazer a Popó como nossa querida representante do episódio dessa semana e claro a Flávia a convidada.
0: Vencas? Eu
3: ainda acho, cara, essas entradas da Vanessa valem muito.
2: Obrigado
0: Vanessa.
2: Carinho pra vocês. Muito
0: obrigado. Oi gente. Sério, Fencas?
2: Cara, eu tô rindo aqui,
0: eu mutei pra não... Aí, pensar. não, eu, eu só queria falar... Aí, é legal que semana passada... Já vou dar um spoiler pra quem tá na, ouvindo o Republic. Nós gravamos Olha. um sidecast em que eu sou o host, né? É. E aí, querido Fencas, antes da gravação, ele me liga e fala... Oi, Tarek, tudo bem? Aí eu atendo e falo... Ah, cara tá aí, tá indo aí, ele, nossa uhum. cara, que animação, vamos animar aí, porque você vai ser o roxo hoje e tal, vamos animar, tá, que não dá pra ser assim, aí agora eu chamo a pessoa e ela fala, oi gente... Vocês estão vendo, né? Tá bom, desculpa. Tá. Se
1: fosse é, eu, tá...
0: meu Deus, que absurdo! O <risos> tá...
1: Ele tem que falar o Baby!
3: Deixa, Não, isso, deixa eu fazer, ele, deixa mesmo! Então.
0: Desculpa!
1: Bem-vindos
3: a mais um episódio da República da Viante! Eu sou o Fencas da casa Scientist animadaço pra falar sobre os comentários do melhor podcast de ciência do Brasil!
1: Aê, agora sim. Nossa, agora. Nossa,
2: gente, eu vou até Jesus. me esconder depois dessa. Pera aí que eu vou <risos> minha cama agora.
0: Né? Credo, ah. feio que não era para tanto. Ah, agora? Agora não. Mas tá o okay. quê?
1: <risos> eu vou assumir <risos> aqui... Ah, não. Tem alguém já no... cuidando do Deviante? É algum de vocês, gente, que tá cuidando do canal aqui? Ou temos pode um... assumir, Pode assumir. Não, mas alguém pode já assumir. falou que feita bom. cheiradaço. Tudo encaixado. <risos> Eu só consigo imaginar que o Eloy está entre nós. não são vocês que é. estão moderando o Deviante. Eu, é, sim, ele é, é. Que é ele. Então, Eloy, por favor, você vai cuidar dos comentários aí. É... Gostaria de dizer para o. Peraí, alguém falou? Ah, o Flávio Henrique, ele falou. Ei, finalmente peguei essa bagaça no começo da transmissão. Flávio Henrique, desculpa qualquer coisa. Cuidado com o Eloy. Ih, eu errei? Eu errei quem é. Bom, enfim, é, vamos lá. Não é o Eloy, mas vamos lá.
0: É, pessoal, isso é uma live, então, como todos sabem, cada um vai ler um comentário e passar para o próximo amiguinho e assim sucessivamente até a gente estar cansado o suficiente para encerrar. Vamos começando pela delícia.
2: <risos> Vamos lá, galera. Vou ler aqui nosso, os comentários do último cast maravilhoso sobre Mega Drive da semana passada. E eu vou começar aqui pelo Gui Castro. Ele diz o seguinte. Olá, Delícias. Saudades dessa época. Eu lembro nostalgicamente desse meu primeiro 16-bits. Me proporcionou grandes aventuras, já começando pela compra. Na época, morava no Guarujá. Tinha 18 anos e estava em meu primeiro emprego. Possuía um Turbo Game na época e desejava essa delícia de console. Gente, toda vez que alguém fala Turbo Game, eu lembro de Detona Ralph, cara. <risos> não sei <por> <risos> No famoso Primeira Mão, um jornal de compra e venda de produtos usados encontrei um vendedor de Santos que já nem lembro mais o nome que tinha o um, um Mega um... a venda com o um controle de três botões e Sonic e oh. Mortal Kombat 1 liguei, negociei o valor e marquei o encontro para testar e fechar o negócio, Eu era uma sexta-feira trabalhava até às 17 horas em Cubatão e entrava na escola técnica às 19 horas, pensei, ah, dá tempo é tudo bem, em São Paulo sempre dá tempo para tudo, Sim. cara <risos> olha, olha, sair de Cubatão e chegar em Santos foi super tranquilo mas cheguei na vila do fulano e a espinha gelou e não passava nem agulha, apesar de ser horário de verão e estar claro, o lugar era tão estranho e vazio que me sentia um cenário de sanity rio <risos> <risos> só postou neblina pois pra mim estava tudo escuro achar a casa em uma vila onde todas as casas tinham tinha dois números, novo e antigo foi outro problema, bati em várias portas e por, por fim, depois de muito perguntar, descobri que o número na verdade era de um bar e a casa ficava no fundo yeah. entre números <risos> entrei o local, bar estranho com gente esquisita e a agulha não passava imagina agora perguntei para o cara do balcão sobre o fulano bem, eu estava falando com o próprio, o cara tinha perto dos 30 anos falava como que intimidando queria vender sem testar e que podia confiar, qualquer coisa podia voltar pois não tinha motivo para passar gente pra trás era dono do bar e coisa e tal tipo de gente que quer enrolar imagina eu ter que falar é, voltar aquele lugar dizer os que me livre. <risos> Víctima da TV no local, então não tinha desculpas para não testar. Apesar da má vontade, da cara feia desse feito... Apesar da cara feia deste, feito negócio fechado dinheiro na mão. Saí de lá com dor de barriga de tanto medo de ser assaltada... <risos> espancada ou coisa pior problemático foi sair de Santos começou uma puta chuva, enrolei o um saco de lixo que peguei na rua mesmo e
1: virei <risos> gente do céu
2: <risos> ao chegar na travessia de Catraias de Santos para o Guarujá, tudo parado devido ao mar revolto, foi uma das balsas nossa cara, eu tava, velho que são maiores acreditando estar tudo tranquilo, uma fida gigante sem chance, já estava no horário para ir para a escola, tênis encharcado, molhado, até o último fio de cabelo. Cheguei em casa quase 10 da noite depois dessa aventura. Os dias seguintes foi de deleite, pois meu precioso mega, né? É, qual não foi a surpresa, alguma semana depois de ver o jornal local, tal tá fulano dono do bar ser preso por recepção de mercadorias? Eita, será que eu comprei o um mega roubado? <risos> Ai, caraca!
1: Uhum, gente,
2: creio. legal! <risos> aprendidas, como fez falta naquela época, não existia o Google Maps, o telefone celular e as referências à pessoa em qualquer uma rede social. E o principal, não compre produtos sem local de pessoas conhecidas e muito menos de pessoas desconhecidas. <risos> Abraço uhum. deles, lindo, e um beijo nessa linda da Vanessa. Poxa, cara, que aventura sua, hein, cara? <risos> Jamais, cara eu, eu, já, eu, já, eu nem teria entrado Já teria dado a minha volta e voltado Não atendia mais o telefone do cara é. <risos> Vou deixar falar com você outra hora, mas beijo, cara Obrigada <risos> Boa sua mistura, cara Muito Olha... delícia para você
0: Sabe Ei. que eu, eu já comentei, no acho que no República passado, sei lá, é, que o meu primeiro videogame foi o um Mega Drive, inclusive. Eu lembro de um tempo atrás, muito tempo atrás, eu lembro que eu achei esse videogame, e aí eu tava eu peguei ele e tava cheio de coisa dentro, aí eu, meu Deus, que coisa é essa dentro? Eu descobri que vários palitinhos de, de fósforo dentro do, 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 do negócio, e eu não lembro exatamente porquê, mas enfim, eu acho que era tipo para mexer para as fitas sair
2: <risos> Nossa, cara. Eu, eu, é. eu, eu, não, eu não tive, assim, inicialmente Mega Drive, mas eu tive depois mais pra frente. Mas eu brincava muito com os meus primos, né? Mas eu não tive essa saga toda, não. <risos> eu jamais eu ia atrás de um videogame num lugar desse. Nossa, na mais da idade que eu tinha na época, eu era menor de idade, cara, nem dava. <risos> mas muito bom, cara. O que, que a gente não faz por um videogame de vez em quando, hein? <risos> Né. Top, pelo, men pelo menos não pegaram ele depois, né? Imagina.
1: É, então, né?
0: Jujuba. Agora, Eu... você, que é a melhor representante do Missangas, a única <risos> representante que importa no Missangas, de olha fato, aí, por favor, leia os comentários agora.
1: <risos> Afinal, gente. o Missangas
0: é a Jujuba, gente.
1: Uh -huh. Gente, pra quem não ouviu ainda, Missangas número 34. Olha aí, estamos chegando. Cara! muito incrível, estamos no 34 Rua um 35, <risos> o que quer que isso signifique, episódio <risos> A Veterinária, a Popó e a Bananeira, nossa <risos> querida madrinha, a Flávia gravou com a gente, cara, tá um episódio muito legal, uh, para variar, o Missangas tentou falar, né, sobre uma coisa mais cética, tipo, profissão veterinária, mas obviamente a gente falou de bananeira, a gente falou de, do, do senhor Ward, a gente falou de tudo, tá muito divertido. E aí, vamos ler um comentário aqui uh, do nosso querido host, o Fencas. Olha <risos> só! Olha só! Ele coloca aqui. A melhor veterinária, dona da melhor galinha. Não podia dar errado. E viva os tardígrados! Para quem não ouviu ainda, fica aí a dica. Escutem até o final, porque a gente tem, sei lá, cena, á, áudio pós-créditos. <risos> e, cara, realmente, assim, a, o episódio ficou muito legal. Acompanhar a história da Flávia, uma veterinária mineira, não, mineira não, ela é de ela é de São Paulo, né? Ah, como é que chama é, é aquele São lugar, Paulo. gente? É, Ribeirão. É, Ribeirão, uma veterinária de Ribeirão preto, em suas aventuras por Rondônia e altas histórias, altos, altas coisas legais lá, tem macaco, tem, tem coruja, tem... gente vocês têm que ouvir <risos> e aí fica o convite como ela é. Ah, é, exato e aí eu queria fazer um convite a todo mundo a gente tem poucos comentários ainda mas tudo bem, o episódio é recente mas eu, a gente convidou todos os nossos ouvintes a publicarem lá no post a foto dos seus bichinhos de estimação então, eu já coloquei o, o do, meu, do meu filhotinho. E o Thiago já colocou lá também. A Florentina, para quem não conhece, ela meu é muito fofa. É, vocês ver isso, hein? Entrem lá e, por favor, encham esse post de fofura. Porque enquanto o Belo está com delícias, uh, <risos> No nosso post, eu, quero... no eu vou lá Post de Mixangas. No Post de Mixangas, na... essa semana. Uh,
2: eu vou você que está da... ouvindo. Eu vou pôr a foto da Duda e, da... e do Jack
1: lá. O Jack é o e coelho, isso. gente. A gente quer muito que vocês compartilhem a foto dos seus bichinhos essa semana. Então, eu vou esperar as fofuras. Cri, cri, cri. É, eu achei eu que eu caído. se ah, achei que oi, oi, Era <risos> isso. Era isso, era isso. Ah, eu tenho que terminar. Oi, então, era um... isso, Tarek. Volta a palavra para você.
0: É <risos> natural. Esse rosto tá tem meio, um... tá meio lento. É. <risos> Não, porque o, 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 o perfil do Missangas no Facebook comentou aqui na, na, no, no chat, né? Que o Fencas nunca vai participar do Mi Fica aí, chupa não, Fencas. Eu sou desses eu sou desses preteridos.
1: <risos> Um dia, cara. Um dia. Quando a gente vai pro Messalto, sabe? Quando você... Gente,
0: eu vou ter.
1: Te é, exatamente. O Fencas <risos> é muito bomzinho, por favor. Assim, ó, peraí, vamos fazer uma conta. Estamos aqui, eu Tarek, Fla... é, ó, eu, Tarek, Vanessa e Fencas. Vanessa já gravou Meia Lua, check. Tarek já gravou... Oh, Vanessa oh, Gente, eu tô, tô, tô Belda Vanessa já gravou um Miçanga. check. Deus, eu vou, eu vou, calma. Tarek já gravou dois miçangas, double check. Dois miçangas. <risos> Quer dizer, né... <risos>
0: Ele chegar em algum lugar com essa lógica? Eu
3: só
1: quero não, né? mas
0: Fencas, Fencas, aproveite que você está com a palavra. Aqui no SciCast você é muito amado. Então leia os comentários dos ouvintes que te amam tanto. Me amam tanto que, inclusive, eu vou pegar um
3: comentário que a gente riu um pouco quando recebeu, porque a gente era tentando entender o que quis dizer. E talvez explique por <risos> que eu não estive no, no Missangas. E mais do que isso, talvez explique a minha segunda entrada não, não de bom, hoje. Isso
0: não reflete. Isso não reflete a homogeneidade amorosa dos ouvintes do Saquesh não tudo bem mas
3: ainda assim eu não eu não podia deixar de aproveitar esse espaço para comentar o ouvinte Salem Freitas Ribeiro Júnior no podcast 193 de expansão árabe ele comentou o seguinte Overhoster. Pode melhorar esses exageros <risos> e sem vaidade a qualidade melhora. Abraços a todos, ótimo tema. Eu respondi para ele apenas um oi, porque eu queria entender essa lei muito na boa. O que que é um overhoster? Eu grito demais, eu falo demais, eu, sei lá, me coloco demais. <risos> mas porque eu achei essa qualidade sensacional, na verdade só não cabe mais acho minha... que é alto Pô, talvez isso, o que eu queria fazer na verdade era colocar isso na minha bio do Twitter agora, só que não cabe, não tem uhum. mais caracteres, mas eu colocaria Poxa, como mais uma qualidade, porque cara sei lá, você pode ser um host mas eu sou um over-hoster ninguém Olha. É. <risos>
1: <Exatamente>. <risos> eu acho que como a Vanessa tem a camiseta lá do Meia Lua, do Vanessa que é só dela, Exatamente. eu acho que o, o Finkers podia ter um overhoster. É, o que quer é que agora, isso significa. A partir
3: de agora, eu <risos> peço que vocês se comuniquem comigo não como host do Psycast, mas como overhoster do Psycast.
1: Aliás, <risos> palavra da live, então, hoje, overhoster. Over Fica aí, é, usem é, hoje no, no, nos Muito comentários over, no e no dia -a -dia. na sua vida. <risos> Overholster.
0: Ok. <risos> Você é over, o quê,
3: gente? Mas falando sério, Salen, cara, só explica isso pra gente. Vamos. Se há uma crítica, por favor. A gente recebeu uma crítica hoje por e-mail e eu respondi na boa, porque a gente gosta de receber crítica. Pra gente saber se a gente tá indo pro lugar certo, se vocês estão gostando ou não. Só explica o que quer dizer overholster, que eu juro que eu tento melhorar. Ou não, ou eu abraço, como eu tô abraçando agora. Mas, é. falando sério, um comentário aqui do. Eu tava falando sério antes, não tô me menor esse comentário, Salem. Eu só quis compartilhar com a gente. <risos> é <risos> um comentário aqui do uh, Matheus Pereira Furlan <risos>
0: peraí, desculpa eu me segui eu tava comendo um ovo mas ele ficou overhost
1: como assim? ai é, gente, você já é, tá é imaginando quem é o Misangas, é? <risos> né? <risos> Ai gente, olha só, se eu estou aqui, se o guacha não sei se o Guaxa, eu não sei quem é o deviante, mas o Mini Sangas podcast deve ser o Eloy. <risos>
0: É, então, do Deviante e do Missankas Belloy... oh. é, assim. é o Eloy e as suas múltiplas personalidades vai lá o
3: Matheus Pereira Furlan é, de novo pedindo dessa vez tem, ah, peraí, desculpa, mas dessa vez tem uma informação importante leia no próximo República Deviante acompanhando o cast com o Geacron aberto muito bom Matheus, a gente sempre pede que vocês façam isso Geacron é seu companheiro ah, genial, de história. É, é um erro e um erro vocês falaram que nem a Rússia resistiu aos mongóis, mas a Rússia surgiu de um fragmento do Império Mongol, em 1547, do Império de Moscou, que surgiu, por sua vez, da Golden Horde, em 1403 que é um dos fragmentos do Império Mongol, dados do Giacron. É... Ele continua aqui... Ah... Tá. É, Matheus, de fato, a Rússia, o, o início do Império Russo... É, na verdade... Ele não é só um fragmento, né? A Rússia é uma mistura, como boa parte dos países europeus, é uma mistureba de vários povos que acabaram se juntando e fizeram os russos, né? E foram denominados extremamente russos. Ah, e aí depois teve a unificação, aí depois o império. Agora, o que a gente quis dizer é que os mongóis, eles de fato invadiram... Eles passaram pelo atual império russo para chegar na Europa Central, né? É, mas, enfim, é, é, a gente entendeu o que você quis colocar aqui. Mas fica aí também um ponto pra gente discutir posteriormente no cast sobre o início do Império Russo, que é tão importante pra história...
0: Global, Sim, global, cara, a capa, a, Sci -Cast, Sci -Cast, uhum. a capa desse Psycast A capa desse Psycast vai ser o Putin num tiranossauro Sim. com uma metralhadora andando sobre as águas e soltando fogo É isso, na verdade andando sobre as águas e no
3: fundo quadros do Lenin, do Stalin
0: do Trotsky e Sim. sei lá, de Pedro Grande. Exatamente, cara, esse episódio vai ser muito louco. O Guaxa comentou aqui no chat, esse é o e é fogo, o que me faz inferir que na verdade quem tá sobre o quem está controlando a conta do Missangas é o Guacha, não é o Eloy. Então, não sei, não sei. Eu conheço o Guacha. Olha é só. <risos> é,
1: eu quero ver mais, mais overholsters aí nas frases, hein? O Thiago <risos> Lima Conde escreveu overholster igual a JN não sei, Será, seria, seria, estaria Nossa, ele falando do maior podcast nerd do Brasil, ou estaria falando do Jornal também. Nacional?
0: <risos> o William Bonner é o um William Bonner Exatamente,
1: William Bonner. William Bonner. William, acho que o é William Bonner é a
0: cara do Overhost, cara. Ele é o Overhost more, assim, sabe? Tipo, ele, ele é.
1: Pois é, pois é. Eu queria
0: <risos> dar um comentário do República Deviante 24, que foi há algum tempo, né? É, que nós gravamos, que foi Hackeando a Nação Witch, E o comentário é do Arthur Laje de Oliveira. E a página travou, por isso que eu enrolei. Ah. É, ele publicou... No final do, 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 do Última República, nós perguntamos quais eram os poderes né, que os ouvintes gostariam de ter. Né, principalmente os poderes assim, extremamente úteis. Né? Então o Arthur ele, ele contribuiu aqui. Ele falou assim... É, o poder de mimetização suprema de si próprio ou a super força enquanto estiver desmaiado e, uhum. e aí ele publicou um quadrinho que tem vários poderes desses, por exemplo, as lágrimas de ácido o poder da invisibilidade no escuro, o poder uhum. de controlar o controle controlar o controle é muito legal esse controlar o controle é até útil, porque se o controle estiver longe se você puder controlar ele, é uma boa cara é, tem é. comunicar-se com frutas que né, é muito útil. Detecção de lixeiras. Olha, detecção de, de lixeiras é interessante. Uhum. 75% de levitação. Essa é bizarro. <risos> <risos> 75% de levitação. Como assim? <risos> Você fica com 75% do copo levitando, o resto no chão.
1: <risos> Ou seja, ficar tipo na ponta do pé. É? <risos> É, deve ser Você tem ou o ou poder de,
0: de ligar a Baju, a atração de balas ou projéteis, né? Pra ficar mais Nossa. próprio, vai que o Pio tá ouvindo. Esse é bizarro, <risos> vem, coitado, né? É, ler a própria mente, que também é um poder muito útil. <risos> queda de cabelo instantânea, crescimento anormal de pelos, atrair <risos> má sorte, super lentidão, <risos> ressuscitar insetos. <risos>
1: <risos> que horror, pra Não. quê? Atrair Veja lá, mais principalmente momento
0: foi
3: abisor.
1: Atrair mais sorte
3: <risos> e talvez dê pra se jogar um pouquinho de todos esses. Como assim? Aí. Por exemplo, você sabe, tem que ver como é que funcionaria, né? Mas vamos hackear aqui o atrair mais, mais sorte. O Tarek atrai mais sorte, é o poder dele. Eu descubro uhum. isso. Sim. Falo, Tarek, aposta nisso, nesse jogo de azar que tem duas opções. Eu sempre vou jogar contra
1: e vou ganhar. Hum, hum. Mas aí é que ah, tá. Atrair uma sorte pra quem? Ah, Porque de repente ele pode atrair é uma sorte pra gente PC. ficar no ambiente. É um ponto. É um ponto aí é. é
0: Vai que é pra todo mundo. tipo Todo mundo vem e volta. Explode é, o jogo, é. na verdade.
1: A bolinha é, voa. É. sei lá. <risos>
0: Sério que tu oh. tá tentando racionalizar isso, gente. Meu Deus, isso pior e vai lá, Vanessa, por favor. <risos>
1: então
2: eu vou continuar aqui lendo, depois eu vou voltar um pouco nos sketches anteriores, mas eu vou continuar lendo o de Mega Drive aqui, do André Miola Bueno. Olha só, o cara, tem mesmo sobrenome que eu, cara? Será que você é Olá, meu parente? É seu primo, seu primo. Opa! Agora é primo. Ah. Oh? ele disse o seguinte: Olha,
0: tem uns 500 Bueno. Até tem um bairro aqui que chama Bueno, inclusive.
2: Eita, será que meus parentes fundaram? Hum, Certeza.
0: É uma delícia. Uhum. delícia.
2: <risos> que delícia de cash, cara. Pura nostalgia, metamorfose. Pera aí, metamorfoseada em delícia. Ai, ai, que delícia, cara. <risos> O Mega Drive 3 foi o meu primeiro console acompanhado pelo magnífico, porém bugado, Sonic 2. Pô, Sonic 2 eu gostava, cara. A família, eu mais dois irmãos, mais velhos, mais meu pai, jogava muito esse console lindo de Deus. Jogamos tanto Sonic 2 que chegamos a escrever em papel, toda a sequência de ataques de metal, outra coisa era o jogo que o jogo bugava se você terminasse a fase como Super Sonic pelo alto, já que ao terminar a fase ele voltava à forma azul, ficava travando, travado, andando no alto. Super frustrante. Mas é. o mais estapa fútil era resetar o Mega Drive, pegar 50 argolas, depois pular e virar o Super Sonic novamente, tá, entende? Realmente, o controle de seis botões foi sensacional. sensacional. Vocês viam, vocês iam falando e iam lembrando desses jogos todos. Muito bom, mas tem que discordar do Bach. Street of Rage é muito superior ao 2. Jogar com oh. a chiva e dar cascudo infinito com o controle de seis botões. Ô, oh, saudades. Vou parar uhum. por aqui, senão o comentário não acaba. Oh, cara, eu gostava mais do Street of Rage 2 do que do 3, cara. Mas, muito obrigado pelo seu comentário, André. Ai, que delícia pra você também. Uhum. Valeu, cara, é nóis, tamo junto.
1: Cara, eu gostava muito de jogar Streets of Rage. Eu, eu lembro também. que uma vez eu fiquei com meu primo, a gente ficou muito tempo pra jogar Streets of Rage. Eu acho que era o 2. E quando você chegava no final, a gente não entendia nada de inglês, né? Imagina as crianças brincando assim. Né? Aí. A gente chegou no final, o cara falou alguma coisa, e meu primo falou, tipo, sei lá, yes, eu não sei, tinha alguma opção. E era meio assim, ah, você quer trair o seu companheiro e ficar do meu lado? E aí meu primo falou sim, e aí ele virou meu inimigo, cara. E aí a gente tinha que se matar, foi muito triste, assim, tipo... A gente ficou desesperado, sabe? <risos> ah, é, foi era, foi era, um momento traumático uh, da minha infância. Eu, eu gostava de jogar,
2: mas assim, eu nunca, eu nunca assim, me lembro de ter chegado até o final. Mas eu jogava com, muito com os meus primos, né? É, é. Que, lá em casa tinha mais Sonic, essas coisas. Mas o, o Assassin's Creed Rage era bem raro. Eu jogava mais com os meus primos mesmo. Mas era muito divertido, cara. Eu gostava, sempre gostei e... É uma boa lembrança, cara. Não tem como você <risos> olhar para Streets of Rage e não ter, é, não ter boas pois recordações.
1: É. Pois é. Cara, e sobre Sonic 2, assim, eu gosto tanto desse jogo é. que eu comprei para o DS. Porque, assim, eu queria muito... ver Esse jogo... Sabe, tipo, tem, tem uma versão para DS, não... não uhum. DS? É, DS. Não é 3DS ainda. É uma versãozinha para DS que chama Sonic Collection... E que vem com todos os Sonics. É, acho que é Sonic 1, 2, 3 e o Sonic Knuckles. E o Sonic 2 com Knuckles, sei lá, que era um, era um que você ia fazendo um Megazord de fita. Era então, o 3. com do 3 tinha o Sonic Knuckles, mas acho que se você fizesse um Megazord de fita. Aquelas coisas ah. meio malucas, acho que você ah. conseguia pôr o Knuckles em algum outro jogo, que agora eu não vou lembrar. E, enfim, e eu tenho, e é muito legal, assim. E, e, e ah. esse é bom porque você pode dar um quick save, assim, você pode dar uma roubadinha. Então, às vezes, eu consigo é. parar o jogo e ficar de boa. Ah, Mas, Sonic, era muito bom. Sonic. Nossa, era. eu sabia onde estavam todas as vidas extras. Eu, eu jogava muito, assim, alucinada. Acho que foi um dos meus jogos favoritos da, da infância. Esse, e, claro, o clássico do Rei Leão. Que você rosnava e o macaquinho virava, e, e o besouro odioso virava de barriga para cima, e eu pulava com todo prazer em cima dele, porque eu odeio besouros. Cara, e, e aquela é
2: fase, do, a fase do, dos hipopótamos lá que é, eu quero mais, esse rei, é serrei, é o nome da ah, música, sim, né? Ah, sim, a girafa Cara, que carregava no pescoço. Gente, gente, eu, eu errava. Eu caía ah. na água direto. Eu era muito Pô. ruim.
1: Era difícil, cara.
2: Esses jogos eram
1: difíceis. Eu, eu acho que uma
2: das piores partes, cara, era pendurar no, no, na cauda dos hipopótamos. Ah, não, gente. No, eu errava. Toda vez que eu pulava, eu ficava muito puta. Aquilo... Fiquei... Ah, vontade de jogar o controle
0: Que absurdo. Na vida real, vocês pagariam por isso. O hipopótamo não deixaria isso barato.
1: <risos> okay. Jujuba! Eu sim você... eu vou ler um comentário eu vou ler um comentário muito bom gente olha só é, quem não ouviu Juba, talvez não entenda só,
0: só, então dizem que que você só joga no Easy. Hein? no easy confere
1: e confere confere é, com muito orgulho que isso eu Juba, como time assim? jogar no easy cara é o negócio é o seguinte eu tenho pouca vida vida da minha vida mesmo estar vida vida,
0: vida vida
1: vida 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 Sabe, tipo, tem um pouco vida. tempo de vida na minha vida pra conseguir jogar videogame. Então, assim, pra que que eu vou jogar um jogo que eu estou interessada em acompanhar a história no hard, Pra eu ficar morrendo 300 vezes, ou, ou sabe, que eu não vou conseguir jogar. Não, eu jogo no Easy, porque o que me interessa num jogo é a história. Então, o Final, olha só, herege, mas é pronto, pronto, falei. Hashtag pronto, falei. Final Fantasy 15 eu terminei no Easy, tô jogando o Nier automata no Easy, e vou jogar o Horizon na sequência no Easy. Então, assim, é entendam que eu preciso jogar no Easy, gente, porque senão eu não consigo terminar os jogos todos os jogos que eu tentei jogar no modo normal, eu morria muitas vezes e eu dou Rage Quit e aí eu fico muito estressada <risos> mas é. quando o jogo não me dá a opção, tem jogos que não te dão essa opção, tipo Sonic, ele não te dava a opção de jogar no Easy, entendeu? Sonic era tipo Very Hard, vai tentar enfrentar o Robotnik no final sem o Sonic Dourado e para Sim. isso, enfim, sei lá, Assassin's Creed, esses jogos que tipo você vai é, crescendo e vai evoluindo seu personagem, aí realmente não tem como jogar. É, ó, eu
0: Fiquei sabendo aqui pelo chat também que o Fenka só <risos> joga no modo overhoster <risos>
1: <risos> Olha aí. Se não tem overhoster eu nem ligo o jogo. É um jogo <risos> superior. <risos>
2: É, é, vai lá, Ju. Easy, easy normal, é hard e overholster. Overholster.
3: É over não, não. Sim. Eu acho, é, acho que. Diga. Exatamente. Acho que diga. Na verdade, o, o, o overholster é muito acima do hard. Ele é, é. overholster.
1: Cara, é, é over esse. É esse. É. Só é isso, pro play. é isso. Só player. Só player. <risos> pro player. É. Olha só. É, em minha defesa, o Nier Automata ele é um jogo maluco japonês. Então, assim, o Easy dele já é. Difícil, já é uma loucura, entendeu? Se você conseguir se, se enxergar na tela, no meio de tanto bicho, de tanta máquina, de tanto tiro rolando, já é uma vitória. Mas não é pra isso que eu tô aqui, gente. Eu vim aqui pra ler o comentário do Lucas. Ele escreve aqui. Peraí, então, na verdade, o Guaxinim é um humano e o Fencas é uma cobra? Nada mais me surpreende nessa vida. Realmente, Lucas, olha, é... altas revelações nesse cast... Mais uma vez, Catim, se vocês não ouviram, escutem. Vocês vão descobrir que o nosso Fencas, além de overholster, ele é uma cobra. Gente, Olha aí. Eu nem lembro
3: disso. Porque eu, eu, eu não posso nem me sentir ofendido porque eu não lembro qual é o contexto. Mas, ok. Mas, okay, uma cobra, um sempre soube.
1: Tá Quer que eu dei spoiler? Não, não, eu vou, dar, eu vou dar spoiler pra quem não ouve ainda. É porque uma amiga minha tem uma cobra de estimação ah, e a cobra chamada se chama Fernando. Fernando.
3: Exatamente, <risos> o, o, o Guacho começou, a é só chamar de Fencas,
1: não é verdade? De Fencas, exatamente. A gente Muito resolveu justo. que então, a partir daquele momento, ele, o Fernando, que é a cobra de estimação da minha amiga, se chamaria Fencas. <risos>
0: uma cobra chamada Fencas.
3: Olha
2: só, dá então, um nome Parece é nome a de filme. É a virar uma, uma
3: fanfic, um né? Chamado Vanda.
2: Né? Sim,
0: pode ser uma fanfic. Olha só. Então vai lá, Fencas, aproveite. E você esse réptil tão amado. É, Leia um comentário. Eu gostaria de avisar que eu acabo de...
3: Eu tirei uma informação do minha bio do Twitter e acabei de colocar que eu sou o overhoster do SciCast. É oficial. Olha Agora sim.
1: Agora é oficial. Boa. Sim.
3: Minha, minha bio eu quero compartilhar Porque eu acho que ela foi moldada Ao longo dos tempos Internacionalista uhum. engenheiro e coach quântico Que quer salvar o mundo das caras e dar uma alegria Para o seu país, esposo da Amanda Fig E Overholster do é boa, boa Eu acho que isso me define é, Indo para comentários comentar, Dois comentários rápidos aqui O cast de fármacos 192 Na verdade boa parte dos comentários Do cast de fármacos já foi respondida Pelo próprio Bach né, Que a gente surrupiou malandramente do, do meia lua para esse cash e que <risos> ele deu Show de sua especialidade Falou muito, nós todos aprendemos demais Com o Urbac é, Mas a gente teve, então assim, boa parte dos comentários Foram respondidos, lá é mesmo? Então, dois comentários que não são perguntas Mas constatações Primeiro, César escreve que O SciCast deveria virar rádio César, eu não consigo, não tô dando conta De gravar um podcast Duas horas por semana Imagina gravar <risos> todo dia, cara, você quer matar
0: é... Nossa, eu, eu, nem me falam Coisa dessa Sim. E... O...
2: O... E o... O
0: não deu para ouvir, Van.
3: Não deu para
2: te ouvir, é. Tô falando que o, o Tarek já tá tendo piripaque ali do outro
1: lado.
0: Por... <risos> tá, doido. Por... tá... Gente, gente, nem me falam. Posso coisa fazer? Dessa.
1: Posso fazer só dois comentários bons aqui que rolaram no chat sobre eu jogar no Easy? Diga. A Nanaka comentou aqui: se não jogar no hard, as conquistas da história não tem impacto. <risos> E o Guaxa respondendo a sequência. O Assassin's Creed da Jujuba é tão no Easy que nos pulsos do... dos pulsos do Ezio saem coelhos de pelúcia.
0: <risos> Nossa senhora. Olha,
1: é... é, gente, é que se eu jogo no hard, eu não consigo acompanhar a história. Então... É isso, é... gente. Desculpa,
3: desculpa. Bom, Ju você se diverte? É o que importa, cara Eu, acho. eu me
1: divirto muito, gente Eu me divirto eu muito, as histórias são boas E eu consigo terminar o jogo em pelo menos, sei lá 40, 50 horas, Sim. sabe
3: eu, eu É uma conquista Eu tô mais no time da Nanaka que eu também prefiro jogar No, no hard ou no over no eu tempo. Mas eu tô... <risos> mas eu, cara, quem gosta de jogar no Easy pra aproveitar a história, cara, se divirta é esse que é o negócio o foda é, então.
1: é só aqueles
3: jogos que o, o Easy tem fases a menos aí eu acho sacanagem que... ah
1: sim é tipo, eu, eu odeio é, quando você tem que platinar, não, tipo, assim é, tem coisas que eu jogo no normal, gente, calma é que tem coisa que eu não, não, não dou tanto, eu acho que eu preciso saber da história logo e passar pro próximo então eu jogo no Easy pra conseguir ganhar tempo mas assim, me irrita profundamente jogos que você, pra platinar, você precisa jogar no very ultra hard over holster, sabe? Uhum. Pô, não façam isso, amiguinhos do... <risos> amiguinhos da platina. <risos> não façam isso, porque eu, eu, aí, eu, aí eu desencano. Aí eu desisto de tudo, não quero amiguinhos mais platinar porcaria nenhuma. Amiguinhos da
0: platina. <risos> pra quem assistiu Tropa de Elite, amiguinhos da platina pode significar outra coisa, mas ok. <risos>
1: Eita, eu não vi, eu não
3: vi. <risos> Voltando aos fármacos. Uh, Alexandre <laughs> Raidihara, ele comenta que. É, primeiro, fazer uma pergunta, pessoal: por que de muitos medicamentos são contraindicados no caso de sintomas de dengue?
0: Tarek. Porque alguns interferem na cascata. Bom, alguns, no caso, que interferem diretamente na cascata de coagulação. Então, a dengue, você tem problema plaquetário, né? É... E aí, se você usa medicamentos que interferem nessa cascata de coagulação, você pode ter hemorragias. Alguém respondeu isso aí? Não, no site Não, esse
3: é o mais recente, não tem resposta. Mas... Ah, é mais recente, né? Mas eu peguei esse comentário, na verdade, pela segunda parte dele. E cara, quando o Bach falou que a ferramenta de análise de interações tinha o link mais inesperado, eu já imaginei: hum, drugs.sexy? Será? Que, como é, assim? É, <risos> o meia-lua não é meia-lua.sexy? Eles poderiam ser.
2: meia
3: então,
0: <risos> um Seria de fato inesperado se esse. Tá bom, pode tá Que Como assim? Imagina se fosse. É, gente, como a gente fala lá na abertura, como sempre... Esse aqui não é só podcast, Portal Deviante não é só podcast... Tem os textos também... Então eu vou falar alguns textos aqui... Que foram publicados na, na última semana... Nas últimas semanas no Portal Deviante Que eu acho que é interessante que todos, que todos abram... Eu vou começar por um vídeo... Porque eu falei que era texto... Mas eu vou começar por um vídeo... Porque né, é a vida, a vida não faz sentido... E O vídeo se chama De Onde Veio o Jazz... Cara, que é do Victor Conquilo é muito legal só, só Pode isso, falar, cara. Cara. gente,
3: pra quem não tá escutando é,
0: assinem o canal do Victor
3: quem ou abram tá a página do
0: ambiente. nem tá aqui se você tá assim, a gente não faz transcrição vai, vai lá desculpa Bom, deixa eu recomeçar. É, pra, quem,
3: pra quem não conheceu ainda, pra quem ainda não viu no Deviante, ou mesmo no YouTube. Gente, assinem esse canal. É, o que é música? Do Vitor. Ele começou a ser publicado também no, no portal do Deviante, tem mais ou menos um mês. Cara, é um canal fantástico. O Vitor, ele é produtor musical e músico. E ele começou a fazer um canal pra falar sobre a ciência por trás da música, né? Ah, então, assim, tem alguns vídeos que ele fala sobre a física dos efeitos, do, do som, alguns que ele explica matematicamente a música e algumas composições, muitos em que ele explora a história de um compositor, a história de um, de um estilo musical, uh, a história da própria música e sua evolução. Ele explica o porquê de cada um dos instrumentos serem daquela forma e não de outra, como que eles entram. Gente, pra você que eu não gosto de música, eu sempre falo isso, eu nem curto tanto música assim, Gosto de uma ou outra coisa, eu gosto mais de música erudita, é, que é mais para estudar, mas enfim, eu não sou um cara que começa a ouvir música do nada. Mas eu achei fantástico o trabalho dele, sem contar que é uma didática genial. Então, é, ouçam, assinem, é, vale muito, muito a pena mesmo.
0: Exatamente, <risos> por isso que eu indiquei aqui, e eu, eu sugiro começarem pelo 13, porque né, é isso, que é de onde veio o Jazz, que é Seu o que tetralha. eu estou indicando, mas comecem pelo que vocês quiserem. <risos> eu não tinha pensado. <risos> Que, que horrível. Uhum. É, o, o próximo texto que eu queria indicar é do Augusto Psychaster também. Ele fala, é, da série dele Games no Lab, em que ele é, faz uma visão científica sobre jogos. Então tem o texto dele Hologramas, Necrómic e Tiros. É bem legal, ele sempre pega um jogo e destrincha cientificamente o jogo, ele, ele não só explica, como ele ele, bota, ele contextualiza para o que a gente tem e para o que a gente está pesquisando, né? Então, por exemplo, às vezes ele tem alguma coisa no jogo que, que não é tecnicamente, cientificamente explicada, mas é, ele, ele busca referência e fala, não, isso pode ser que futuramente com isso, com aquilo... É, a carta coringa de todos, né, que é celular tronco, é, ou impressora 3D. É, pode ser que a gente consiga isso ou aquilo. Então é bem legal a série de textos do, que o Augusto escreve. Eu vou deixar o link também no post. Tem um texto do Stanislau, que estava sumido, né, Brasil em plena ebulição. Se bem que o Brasil deu é um esfriado, né, em alguns aspectos, Stanislau tirou umas ferinhas. E... Mas ele voltou e escreveu sobre reformas e legitimidade, sobre essas reformas lindas que o Brasil anda passando, né, que vai melhorar muito o país. Afinal, precisamos reformar, gente, né? A gente precisa reformar tudo, de maneira mais democrática possível, como está sendo. É é ironia, tá, gente? Pra quem não percebeu. Não deu, não deu pra reparar, imagina. Velho, é, eu, eu tenho Levanta um ódio. Levantar
1: a plaquinha as pessoas enxergar. É,
0: eu, eu tenho muito <risos> ódio de levantar a plaquinha. Mas eu tenho mais ódio ainda de quem não, não percebe e depois vai lá reclamar. Então. Ódio por ódio, eu já tô logo explicando. Não, é... porque
1: se você levantar a plaquinha no áudio, as você... pessoas. É, okay. até vai ficar estranho,
0: né? <risos> é tipo, é tipo Fencas falando para as pessoas que não. Enfim. É... Falando bem, eu tenho que um texto sobre Guardiões da Galáxia 2, que seria sobre Família, o filme né? que estreou recentemente, que eu ainda não vi, então eu posso falar que estreou recentemente. E não tem spoiler no texto, né, Fencas? Então. Não, ou leiam um texto lá... Caso vocês queiram... Caso não tenham assistido ainda... E, e também assistir, queria... É muito é, bom é, eu
2: assistir. também assisti... Muito
0: bom... Muito bom Ler. Eu sou o único que não assisti aqui mesmo...
2: Sim. <risos> é... Pelo visto...
0: Sou pobre... É, tem um texto do Matheus Vero... Professor Barbado... Ele escreveu... Das espadas e escudo... Aos lança-foguetes portáteis... A evolução dos equipamentos militares... Para infantaria... Cara... É um texto gigante... Que o, que o professor Barbado vai destrinchando é toda essa evolução do armamento militar, dos equipamentos militares para infantaria, e vai explicando um por um, assim, a aplicabilidade, é, como que ele foi pensado, como que era usado, é bem interessante, gente, um texto enorme, que deu trabalho para caramba para escrever, então vão lá, comentem, que a gente lê os comentários aqui semana que vem no República, e por último um texto do Felipe Queiroz, que participou de vários SciCasters, SciCasts também, principalmente de matemática e ele tem uma coluna também no Deviant chamada Miscelânea e, e a postagem 8 dessa coluna foi sobre Guardiões da Galáxia também em que ele comenta a visão dele sobre o primeiro Guardiões sobre a expectativa para o segundo e muitas outras coisas leia uma coluna dele também alguém tem algo mais a comentar? ou podemos fechar?
2: Eu só queria pegar um comentário do cast de Five Nights at Fred, só para fechar a minha parte aqui. Ah, ah, é rapidinho, tá? Eu prometo que é curtinho. curtir. Ah, <risos> muito obrigada pelo cast. É da Ana da Rocha Curata. Ela disse o seguinte. Muito obrigada pelo cast. Eu também que... Eu... Eu realmente queria conhecer a história desse jogo, mas como grande cagona que sou, não passei da primeira noite na versão de celular. Se eu fosse uhum. jogar, seria como quando tem que ia terminar Fatal Frame 2 e dava gritinhos e xingava cada fantasma que aparecia, deixando minha mãe muito, muito brava. Aliás, façam mais programas de jogos de terror, pois sei que não vou jogá-los o Caio vai adorar isso boa cara, mas com certeza ele tá vindo, a gente vai gravar mais um cast aí de um jogaço de terror, podem aguardar é, mas obrigada pelo seu comentário Ana e enfim, aguarde que realmente nós, nós gostamos muito de falar de jogos de terror tá? a gente coloca o Caio ali para poder sofrer e aí depois ele grava também para poder <risos> passar suas impressões também mas Uso. valeu pelo seu comentário realmente esse jogo ele tem bastante histórico é, realmente, quando você olha pra ele, você não, não enxerga muita coisa, vê bichinhos estranhos andando no lugar à noite <risos> e que pulam na sua cara, eventualmente, assim, se você Ai, faz creio. alguma cagada <risos> no jogo. E, mas é um jogo com uma história impressionante e, e o cara, o Scott Carlton é muito viajado nas drogas, cara. É, eu tô ouvindo e tô,
1: assim achando impossível, cara, eu tô justamente nesse episódio, né, assim, eu sou atrasada gente, desculpa, eu tô eu tô achando tenso, cara como a história, assim, tem um, tem todo um background, né tem um monte de coisa, assim, tipo, não é só um negócio pra dar susto é, e assim, <risos> então. você vê
2: até quando você começa a prestar atenção nos detalhes e você vai olhando nos corredores dos restaurantes tem notícia você uhum. tem que usar a numeração nas paredes pra você descobrir alguma coisa, gente, é uma loucura, loucura cara. você não dá nada pro jogo, mas ele tem muita história pra contar, e ainda não acabou ainda, né porque o Scott acabou ainda ele vai lançar uhum. muito jogo desse ainda e obrigada Ana pelo seu comentário cara, muito cara
3: eu ainda consigo ver Caio é. um dia se revoltando dele ser usado como como <risos> espantalho de jogos de terror do Meia Lua e ele fazer algum tipo de vingança, tipo Carrie a estranha sabe ainda <risos> cara, vai ser louco cara, olha,
1: visão, eu vou falar é. que a é. última live que rolou do, do Outlast, né, que quer dizer, não a última, a última que eu vi que foi na quarta passada eu estava fazendo um react ao vivo, né eu fiz um, um periscope eu reagindo ao Kai jogando jogo de terror, e cara eu tomava inception. mais susto que ele sabe, foi, foi um inception aí eu fiquei fazendo Jabado do minha lua e tal e, e assim é... <risos> eu tomava susto com pessoas normais, sabe, tipo, sei lá passou um humano, eu, ai ah, meu Deus ah não, é só um humano eu sou ele, muito. Cara. Ele pode se voltar
2: porque tá no contrato dele, tá? É. E tá no meu contrato fazer também. É fazer essa força aí do lado dele.
1: Não, é, coitado, cara. Eu, eu, eu sofro com ele. Eu sofro com ele, sabe? Tipo, eu fico muito, muito triste. É, Tarik, eu queria aproveitar pra uhum. gente terminar essa live com um comentário que a gente recebeu uhum. aqui do Mega Luca no episódio do Missangas Que ele diz o seguinte. Olha, aqui no Cerrado é bem comum se ter jabuti, mas é de lei eles evaporarem, porque eles não somem, eles evaporam em segundos e você nunca mais os vê. Então, eu queria, eu queria que vocês, ouvintes, colocassem aí nos comentários para onde vocês acham que os jabutis eles vão quando eles somem, porque as pessoas Sim. acham que é impossível <risos> perder uma tartaruga ou perder um jabuti. Gente, os bichos somem. <risos> É, para tipo...
0: onde os jabutis vão quando eles somem?
2: Eles Isso, vão?
1: então assim, eu acho que a palavra do cast foi overholster e eu acho que, como né, a gente falou de, de superpoderes aí, hoje eu, eu queria deixar esse desafio para os nossos ouvintes. Para onde os jabutis vão quando eles somem das suas casas? E reaparecem, sei lá, três Sim, anos depois? A
0: resposta mais a criativa vai ganhar um prêmio.
1: Olha, olha aí.
0: Olha, caramba nos bastidores fala: se vira e arranja alguma coisa aí.
1: é, né eu tô curiosa pra saber qual vai ser esse prêmio mas então fica desafio lançado aí nude
3: do Tarek, foi o que eu vi, nude do Tarek, é isso?
2: nude do Tarek, que fetiche é esse? que delícia, cara primeiro foi o Caio
0: primeiro foi o Caio melado de vermelho Aí agora é isso, Fenkas. que isso? Mulher gato que é bom, não vejo ninguém sugerindo. É, enfim. O perfil do Missangas aqui no, nos comentários falou, eu amo Meia Lua, mas Resident Evil 7 não é esse overhost todo. <risos> Fica aí. E,
1: e olha só, já para começar, o Matheus Pereira aqui na live falou que os jabutis, cagados ou enfim, whatever, eles vão parar. Nânia. Então, se você Nania, é, isso aí. é o ponto Coloquem aí, Nânia é a resposta <risos> fácil. Nânia é a resposta fácil. Fencas, se você um tem alguma um coisa
0: para falar, Fencas, que, que não seja falar, um fetiche. Não, tem mais fetiche.
3: É, sim, eu quero falar o seguinte, gente. Terça-feira que vem, dia 16 sim. de maio, estaremos lá no Pint of
0: Science hum. a partir das no 7 da
1: Pint of Science! Eu a, isso, a, melhor, desculpa, a melhor... É que, tem uma é que o RL... Meu,
0: é que teve um ouvinte que fez, comentou nos comentários que ri também toda vez que você fala Pint of Science. Não, sou só
3: a eu, melhor
1: URL da, da, da internet brasileira. Ah,
3: sim. Sim. Estaremos lá no Pinto F Ciência. <risos>
0: na próxima terça-feira, é desculpa gente, essa discussão tá um literal, é,
3: então, estaremos B. lá no copinho de ciência,
0: é, na próxima,
3: copim? no copinho, <risos> né, pai? E estaremos lá boa, boa. na próxima terça-feira a partir das sete meia da noite para falar sobre teoria do caos. Eu, essa querida goma que me acompanha nesse cast, Nanaka que também está yeah. por comentários e quem provavelmente vai falar mais e a gente vai ficar babando tentando entender
0: o pena different. Pra falar é isso sobre aí. A Teoria do Caos. É, se Sob você. Teoria do Caos, vida e obra de Tarico Fernandes. <risos> se você
3: é de São Paulo e tá com disponibilidade, puxa, chega lá, vai ser bem legal. Vai ser uma hora e meia, duas horas de, de conversa. A gente deve ter participação da galera que tem lá. Se você é de São Paulo e não tá com horário, abra o um horário. Você tem que estar lá conosco. Mas se você Sim. realmente não pode estar, a gente vai fazer tudo para tentar gravar numa qualidade adequada e soltar posteriormente no feed. Mas esteja lá, esteja lá que vai ser divertido é a primeira vez que o SciCast grava ao vivo um episódio e putz, eu tô ainda eu estou ansioso para saber como vai ser.
1: <risos> né? Ah, então, por favor, apareçam. Aonde vai? vai? Aonde? Ah, Vai sim. ser Volta na lá. Cervejaria Nacional ah, em... Pinheiros. em Pinheiros, é Fica perto Sim. do Metro Faria
0: Lima. Sim, dá pra ir a perto do Metro Faria. Se ah, fosse, fosse em Petrópolis. É, o, o perfil é, do Deviante no Facebook comentou que é, é Python of Science porque é no Easy. Se fosse no Overhost, <risos> seria Photoshop of Science. Fiquei <risos> <risos> genial. Muito
1: bom. Ai, caraca. <risos>
0: Essa merece pra mim a melhor frase da noite. <risos> Obrigado. Acho que, que isso,
1: isso, né? Acho, Acho que isso, cara, é, fechou a noite. Eu só queria
0: dar um, um último aviso, gente, que o Saicast abriu seleção. Se você quer fazer parte da equipe do Saicast vai lá no post do SciCast, no post do República de Viante, Também vai estar tá, vai ter um formulário que você preenche com seus queridos dados, seu nomezinho bonitinho, sua seu internet, tudo que você pode nos oferecer, inclusive a sua alma, a sua Sim, casa. tem lá, marca carro. o último
3: <risos> Pergunta, é uma pergunta de X único, assim, pra <risos> avançar,
0: você tem que marcar. Eu ofereço é. minha alma ao Que
1: horror, que é,
0: horror. Aceitamos os bens materiais também, mas a alma é sempre bom, porque né? Então, se você quer fazer parte do sidecast, você ama o sidecast, você acha o saicast uma coisa super legal, se você não gosta do saicast e quer tornar o saicast uma coisa legal pra você, é exatamente.
1: Não, olha só, sabe o que eu acho que a gente vacilou? A gente devia ter feito um vídeo, Muitas tipo coisas, aquele tipo. do. aquele vídeo do do comentário. Como é que é? Do Exército? aqui você vai andar de bicicleta vai, não sei porque... que, na a gente devia ter feito isso, cara é <risos>
0: é verdade, aqui
1: é verdade. você vai ficar sem dormir vai trabalhar muitas noites, mas vai se divertir Faltou, <risos> Nossa,
0: meu. É, é, esse vídeo só não é mais bizarro do que o carro são como lanchas e pedestres são como banhistas e banhistas mas é a mesma coisa enfim, queridos Então, até ah, a próxima aí, live a gente dá... quer... ainda sobre isso só e se você quer se
3: inscrever, é só até domingo, dia 14 de maio, tá? Então é pra ontem. Sim. E é não são
0: é aqueles prazos de, de, de inscrição que são prorrogáveis e que a gente sabe que é prorrogável e a gente deixa pra última hora e depois passa e a gente fica naquele remorso, mas na verdade prorroga. <risos> e aí a gente faz ou não faz. Enfim, não. Vai acabar nesse Alguém dia. Alguém aqui tem problemas
3: com prazos? Não sei, hoje ou... <risos> Não, Não sei. <risos>
0: É isso, pessoal. A próxima live a gente avisa nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp pros patronos. Se você não é patrono, cheima. Seja, por favor.
1: Cadinho que seja.
0: <risos> beijo. e até semana que vem, gente.
1: Tchau. Eu, gente. Até, pessoal, beijo. Que delícia, beijo.
3: Eu tenho que acabar também, como eu comecei o episódio? <risos> tem,
0: não, tem. não, por favor. Vai. Tenho.
1: Desafirou. Gente!
0: Tchau! <risos>